0: nuove norme sulla videosorveglianza di questo parleremo in questa nuova puntata di elettricista felice idee novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice a cura di
1: alessandro bari
0: eccomi qui ciao elettricisti sono alessandro bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di elettricista felice questa puntata è stata registrata live su YouTube e le domande le facevate proprio voi elettricisti attraverso Whatsapp al mio numero 338 8559 E a proposito di Whatsapp vorrei ringraziare Cosimo Minonne che mi ha scritto questo bellissimo messaggio. Ciao Alessandro ti volevo salutare dicendoti che anche io sono un elettricista che seguo le tue trasmissioni e i webinar di alessio devo dire che non mi poteva capitare cosa migliore per essere sempre informato e capire gli errori che si commettono con la nostra professione un saluto e buon lavoro grazie cosimo grazie 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 grazie, grazie, grazie. voglio ringraziare anche i finanziatori e produttori di elettricista felice che sono andati su elettricistafelice.it. slash fai la differenza e sono diventati parte integrante di questo progetto che sono alessandra formaggio della Rigel, massimo bonurchi dei Classics devices club alessio piamonti del professionista elettrico stefano salvoni di web karma marco biancardi di eilook eric cosentino di smart bini catania mattia gaiani di fm electric daniele buonalumi di gie il giornale dell'installatore elettrico grazie cari grazie Grazie, 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 grazie. Caro elettricista, come tuo guru voglio ricordarti che... Se rifiuti di imparare dal
1: migliore, non diventerai mai, 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 mai il migliore. Hai
0: capito? Eh? Merda! È arrivato il momento di ascoltare la diretta su YouTube, dove potrai vedere anche le nostre brutte facce. Ho oh oh ho oh. ho parliamo di videosorveglianza. Elettricista felice, proviamo a fare questo test, una puntatina in diretta con l'esperto Alessio Piamonti. Allora, parliamo di videosorveglianza perché ad aprile pare che siano uscite delle normative che parlano di questo, beh ce lo specificherà meglio lui, e pare che queste normative non le conosca quasi nessuno, diciamo la stramaggioranza, quindi se te le conosci sei uno di quei fighi che le conoscono, questa puntata non è per te, però se hai voglia di capirne qualcosa di più o magari di avere conferma se quello che conosci tu è veramente esatto, e allora ascolta, tendi bene le orecchie, guarda questa faccia brutta, perché adesso ti sto per presentare un bell'esperto del giorno. Ma chi è? Chi è? Chi è? Te l'ho appena detto. Alessio Piamonti. Esperto del giorno. Ciao Alessio. Allora, per chi non ti conosce, chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro. Beh, innanzitutto io mi aspettavo una, una presentazione con Ah, ah, Alessio Piamonti, ma vabbè.
0: <ride> Quella la farò magari nel montaggio audio per il podcast. <ride> Tra l'altro tutte le volte, guarda che non è presa un pezzo, devo proprio prendere un soggetto femminile e riportare questo con i microfoni, eccetera, eccetera. È anche faticoso. Ah, 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 ah. ah Alessio
1: Piamonti. <ride> vabbè, comunque... Io sono il fondatore del brand Il Professionista Elettrico, col quale mi occupo di formazione specifica per gli elettricisti. Per gli elettricisti non sono un formatore che fa solo formazione, infatti mi occupo anche di progettazione di impianti elettrici, sono il progettista capotecnico dell'azienda Progetto Elettrico SRL e prima di fare il progettista ho fatto anch'io l'installatore e il manutentore di impianti, quindi sono sempre stato a stretto contatto col cantiere, perciò so bene o male anche quali sono le problematiche che spesso gli installatori riscontrano. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Raccontami
0: un po' di queste novità.
1: Sì, In sostanza ehm, prima c'erano delle norme che poi dopo già nel 2014 sono state cambiate, ad esempio nel 2014 è uscita la CEI 79-83 che riguarda i sistemi di videosorveglianza per le applicazioni di sicurezza, però c'è un problema con questa norma che è composta da 58 pagine per un costo di 170 euro, solo che l'indice e la copertina sono in italiano, tutte le altre sono in inglese. No, c'è in italiano anche anche l'ultima pagina, è vero, ma l'ultima pagina non c'è scritto niente. Quindi ci troviamo 55 pagine in inglese. Già le norme, almeno dal mio punto di vista, spesso è fatica riuscire a capire quando sono scritte in italiano, figuriamoci quando sono scritte in inglese. Capito!
0: Chiaro, sono scritte in normatese, quindi personalmente poi non non è solo un problema di andare a capire che cosa mi stanno dicendo queste norme, per me in realtà il problema è è proprio avere il tempo di mettersi e capire questa cosa, quindi è per quello che io preferisco alzare il telefono e romperti le scatole, o comunque affidarmi a te per, per avere dei chiarimenti per una questione di tempo e anche per una questione che il mio margine di errore sarebbe veramente vastissimo eh, in realtà questo per non dire che non c'è un cazzo di voglia ecco che non c'ho un cazzo di voglia ecco
1: <ride> no ma questo guarda fai bene tra l'altro ecco io voglio dire una cosa adesso che, mh, esulo un attimo dal discorso che facciamo però il progetto Elettricista Felice eh, secondo me è un bel progetto io lo finanzio perché riusciamo comunque a creare un qualcosa che è veramente utile per gli elettricisti.
0: Guarda, di questo ti ringrazio e ne approfitto dicendo, se anche tu pensi che sia un'ottima idea finanziare un progetto del genere, beh, vai su elettricistafelice.it slash fai la differenza.
1: Lo sai perché te l'ho voluto dire Alessandro? Perché l'altro giorno ero a fare un corso sugli impianti, sulle norme per gli impianti di allarme e intrusione e un elettricista mi ha detto guarda, io sono venuto perché c'eri tu, sono venuto per ascoltare te e mi ha anche detto che lui si trova benissimo con il podcast di Elettricista Felice perché mentre è nel furgone appunto lo ascolta e per me questo è stato veramente una, come posso dirti, una soddisfazione, cioè noi stiamo creando un qualcosa che è è utile all'elettricista e nonostante oggi sia l'8 dicembre che è festa, siamo qua a registrare perché alla fine ci teniamo alla crescita professionale degli installatori. Uniamoci tutti per un mondo nuovo che sia migliore. Questa è una cosa che mi fa piacere dirlo, perché io sono qua, come anche te, gratuitamente, quindi...
0: No, eh, addirittura paghi.
1: Esatto. <ride> ah, va bene, andiamo avanti con le norme. Vai. Per fortuna, ad aprile 2018... È stata pubblicata la norma CEI 7989. Che questa è in italiano, cioè CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano. È giusto che pubblichi le norme in italiano, se no si doveva chiamare Comitato Elettrotecnico Inglese.
0: Forse, for what they do, did today, But I prefer that my chief uh, tell in English what, what we do, what we, what we oh, La rifacciamo tutta.
1: Quindi, per fortuna. Questa è in italiano ed è una norma che spazia molto nel campo della videosorveglianza, cioè prescrive quelli che sono i criteri di scelta, di pianificazione, di installazione, la messa in servizio, la manutenzione, le prove che bisogna fare su questi impianti di videosorveglianza. Tutto molto tu l'hai mai sentita nominare questa norma? No, immagino.
0: No, no, no in realtà no, no.
1: Prima di parlare della norma però ti voglio fare una domanda. Tu Alessandro... Puoi realizzare gli impianti di videosorveglianza?
0: Allora, per realizzare gli impianti di videosorveglianza forse devi avere tipo la lettera quella per gli impianti elettronici.
1: Ci vuole la lettera B. Ecco, questa è una cosa che che spesso vedo che è un po'... Eh, dubbia fra gli elettricisti e mi dicono ma io faccio l'impianto di videosorveglianza, devo rilasciare al termine la dichiarazione di conformità
0: Eh, è chiaro che sì c'è un
1: impianto che lo fai in un edificio o nelle pertinenze di un edificio rientra nell'ambito di applicazione del DM3708 e quindi la conformità la devi fare, però occhio perché a monte bisogna avere la lettera B cioè quella per realizzare Tra le altre cose anche gli impianti elettronici, quindi videosorveglianza, allarme, eh, domotica, telefono, videocitofono, tutte queste cosine qua. E ora ti faccio un'altra domanda, anche se mi hai già risposto. Secondo te conviene seguire le norme, soprattutto quando parliamo di norme per impianti di sicurezza?
0: chiaro che sì, anche perché no, io mi ricordo una cosa Eh, mi ricordo quello relativo agli antifurti quindi in quel caso era già un ancora più evidente dove se non seguivi eh, le normative quindi non facevi un impianto almeno di livello 1 correggimi se sbaglio ehm, potevi essere citato in giudizio in caso di eh, furto cioè se la, la Shura Maria cioè, siccome è accaduto la Shura Maria eh, dopo che ha fatto un impianto antifurto ha subito il furto ha denunciato le, il, il tecnico che gli ha installato l'impianto quando è uscito il, il, l'omino che doveva controllare da attraverso questa denuncia, attraverso il giudice, tu avrai i nomi il precisi tribunale. di questi personaggi, attraverso il tribunale, ha, ha verificato che l'impianto non raggiungeva nemmeno il livello 1, quello che prescrive la normativa, quindi non poteva essere neanche considerato per norma un impianto antifurto, di conseguenza lui ha dovuto risarcire la Shura Maria che finché è, insomma, con, è una casa... <ride> Eh, dipende che cosa ruba, perché certi clienti quando inizi ad entrare a fare furti, fare danni, eh, insomma eh, potresti and- rovinarti decisamente la vita. Quindi se questo esempio può essere riportato anche nel campo della videosorveglianza, beh allora conviene, sì.
1: Assolutamente sì, può essere riportato e come? Tra l'altro sono riuscito a risalire al CTU di quella causa eh, che hai appena detto, Però non eh, mi ha potuto mandare i vari atti per tutta una questione di privacy, quindi in privato mi ha detto sì, è stato così, è stato condannato l'elettricista, però non ho la possibilità di poter pubblicare nulla, anche perché sai che da quest'anno con tutto il GDPR, eccetera, è è sempre più una vega. Seguire le norme ti permette di evitare delle serie contestazioni da parte del cliente finale, perché le norme forniscono un vero e proprio schema per la realizzazione dell'impianto. Addirittura per gli impianti di videosorveglianza ti aiuta a creare dei documenti da farti sottoscrivere dal cliente proprio per evitare di avere contestazioni, quindi per non avere responsabilità nel momento in cui dovesse succedere qualcosa.
0: Ah, documenti che, ti tut- che tutelano l'installatore
1: esatto, tutela l'installatore.
0: Ok, ok, ok.
1: Quando si parla di eh, sorveglianza, di videosorveglianza, esiste, potremmo dire, quella generica che uno può fare, ad esempio... Non so, per vedere se la moglie si trova a casa con l'amante quando uno è fuori di casa.
0: Io non posso, tu sei la moglie del mio migliore amico, devo mettere... D'accordo? Sì, smanazza, prendilo, fa vedere a quel pesce che è che comanda. Okay. Ma
1: c'è anche la sorveglianza invece per la sicurezza, come ad esempio, non so, per monitorare un pericolo di un incendio, oppure... Eh, che qualche malintenzionato faccia dei danni per evitare rapine, furti come ad esempio al supermercato. Perché dico per evitare? Perché con gli impianti di videosorveglianza che costruisci oggi puoi non limitarti esclusivamente a registrare le immagini ma anche a fare un'analisi video. Quindi il sistema di videosorveglianza capisce se c'è un'immagine che è differente da quella precedente, fa un'analisi e quindi genera un allarme che può essere mandato alla centrale d'allarme, intrusione, e di conseguenza crea un sistema davvero sicuro.
0: Quindi eh, per intenderci il sistema di videosorveglianza integrato con l'antifurto può permetterci di creare delle finezze per evitare da un lato gli falsi allarmi ed avere delle certezze su un di fu- tentativo di furto.
1: Sì, adesso, certezza è una parola grossa, però abbiamo certezza con eh, un margine di errore che ci sta via. Tanto per quanto possiamo fare un impianto perfetto, un falso allarme ci potrà sempre essere. Ma
0: nei miei impianti mai!
1: <ride> Perché te sei l'elettricista felice numero uno per gli impianti di allarme dai. <ride>
0: il guru il guru degli elettricisti
1: senti Alessandro secondo te quando progetti e installi un impianto di videosorveglianza cos'è che devi fare? un po' fondamentalmente se vogliamo ti do un suggerimento la stessa cosa che va fatta per gli impianti di allarme intrusione di cui abbiamo discusso nella puntata 34
0: eh, allora Devi intanto vai là, osservi,
1: esatto. Eh, Ascolti
0: le esigenze del cliente, cioè per capire intanto le motivazioni per la quale vuole fare questo impianto di videosorveglianza. Eh Certo, dopodiché, osservi l'ambiente per capire eh, quali saranno le caratteristiche del tuo impianto di videosorveglianza. Quindi i punti da osservare, i punti da proteggere. Eh, a me vengono in mente tutte le prescrizioni della privacy, però, cioè, <ride> negli ambienti di lavoro piuttosto che gli ambienti più privati. Beh, eh. Comunque
1: potremmo dire, Alessandro, per riassumere quello che stai dicendo, in Soldoni, devi fare un'analisi, devi analizzare eh, quel sito, devi analizzare quell'ambiente, qual è, quali esigenze ci possono essere. Quindi, questa è una cosa fondamentale, non è che si può andare lì e dire io ti metto una telecamera qui, uno qua. Eh, buonanotte, suonatori ci okay, vuole un ragionamento okay. dietro
0: va bene, ma come qualsiasi cosa quindi, cioè, anche l- l'impianto elettrico più semplice ci vuole un progetto che sarà un progetto semplice magari fatto dall'elettrico però ci vuole sempre un ragionamento dietro o esatto. evitare giusto, giusto un incendio <ride> cioè...
1: <ride> ti sto dicendo questa cosa perché tu sai benissimo che sul mercato si trovano dei kit 299 euro, 199 euro quello che è che hanno dei prezzi ridicoli però non sono dei kit che possono garantire effettivamente la sicurezza dell'utente. Quindi bisogna che il cliente percepisca questa differenza, cioè l'installatore gliela deve far percepire questa differenza e le norme è un, sono un buon modo per distinguere diciamo, quello che è un impianto mh, che non è un impianto di sicurezza ma una sorveglianza ge- generica rispetto invece a un impianto di sorveglianza che l'hai fatto proprio per la sicurezza di quell'ambiente. Come ad esempio, per dire, una gioielleria, cavolo, se ti rubano i gioielli che sono piccoli, costano tantissimo, sono facilmente trasportabili, sono facilmente vendibili, e cavolo, forse vale la pena non metterci il kit da 199 euro. Cosa ne dici?
0: Ah no, beh, ma chiaro, ma chiaro, ma chiaro. Un suggerimento che si può dare all'utente finale potrebbe essere appena arriva l'installatore per eh, farti la sua proposta o parlare eh, dell'impianto di videosorveglianza, prova a chiedere, senti so che sono uscite le nuove normative sulla videosorveglianza ad aprile di quest'anno, che cosa dicono più o meno visto che ti sto affidando la sicurezza di casa mia o della mia azienda? e Guardalo in faccia mentre lui si caga addosso. Cioè. <ride> Questo potrebbe essere più o meno il filtro per capire, il prof- per separare il professionista dal cialtrone? Eh?
1: Beh, diciamo, potrebbe essere già un buon inizio, ecco. <ride> Perdonile. perché loro non sanno quello che fanno. Come per gli impianti di allarme e intrusione, anche la norma sulla videosorveglianza prevede fondamentalmente quattro livelli di rischio quindi partiamo dal rischio basso rischio medio basso, medio alto e alla fine il rischio alto quindi anche in base a determinate situazioni bisognerà fare certe cose ti faccio un esempio se abbiamo un piccolo magazzino in cui sono contenuti dei prodotti con basso valore il rischio sarà basso se invece abbiamo un grande magazzino in cui sono custoditi prodotti di alto valore eh, gioielli tv eh, eccetera eh, potremmo trovarci in un rischio alto e quindi l'impianto deve essere studiato diciamo in un certo modo
0: ok ma okay, chiarissimo
1: lo sai e questo io quando ho letto la norma sono un po' rimasto però effettivamente è una cosa giusta però sai sono un po' rimasto perché dice che l'impianto di videosorveglianza è composto dalla combinazione di vari dispositivi Il i primi sono quelli di acquisizione immagini, perciò parliamo… Ok,
0: le telecamere, le telecamere.
1: Ovvio. Poi i dispositivi di gestione delle immagini, quindi parliamo monitor, NVR, registratori, eccetera, eccetera. Ovviamente le interconnessioni, perché le telecamere <ride> devono dialogare con questi dispositivi. E poi sai cosa chiede anche? Cosa dice che fa parte integrante dell'impianto di videosorveglianza?
0: Che cosa?
1: L'illuminazione. Yeah. Se tu realizzi un impianto di videosorveglianza, devi anche curare l'illuminazione del sito. Cioè è una parte integrante dell'impianto.
0: Ah, beh, oddio! Adesso ci sono telecamere che veramente vedono anche con una microscopica luce, cioè con la luce delle stelle, no? se parliamo di telecamere esterne, sì,
1: quindi sì, vabbè,
0: comunque devi curare l'illuminazione anche in base al tipo di telecamere, quindi in quel caso, magari sarà inferiore o assente. Eh, in altri casi no okay. Tanto, okay. Tanto comunque è far... parte integrante la norma dice che l'illuminazione è parte integrante dell'impianto
1: esatto per farti un esempio ipotizziamo che tu vai a, a curare no facciamo così mettiamo che l'impianto di illuminazione c'è ed è esistente okay? facciamo questo esempio così forse riusciamo a, a capire bene dove vuole arrivare la norma se tu hai una telecamera ti conviene metterla vicino a un apparecchio di illuminazione o ti conviene metterla un po' distante. Quindi telecamera qui e a, so, 30 cm apparecchio di illuminazione.
0: Allora, diciamo che normalmente si trovano così, cioè la luce è vicino alla telecamera.
1: Ti do un l'unica,
0: no, l'unica cosa che posso, potrei dire io è che magari eh, si riempie di insetti, quindi vai a Bra- crearti tutto questo nel notturno, tutti questi puntini luminosi che se fai anche poi analisi video potrebbero crearti dei problemi. Se è questo quello che vuoi no, dirmi?
1: Hai detto la cosa giusta, cioè questa cosa qui è scritta nella norma, così come è scritto che non devi avere un apparecchio di illuminazione che è di fronte a, alla telecamera e gli spara magari un fascio di luce concentrato che potrebbe generare degli abbagliamenti. quindi... Ci sono tutta una serie di requisiti. Ora, non ne stiamo a parlare perché abbiamo fatto la puntata 45 sull'illuminazione e quindi eh, uno si può andare anche a riascoltare un po' tutte le cose che abbiamo detto. Direi di procedere invece con la scelta dell'obiettivo della telecamera. Ok. Innanzitutto eh, dobbiamo capire qual è eh, l'area di copertura che vogliamo andare a, a definire ma non solo, dobbiamo anche capire, in base alla telecamera che scegliamo, quant'è questo eh, raggio di copertura. Quindi definiamo il campo visivo, dobbiamo definire il livello di dettaglio che vogliamo visualizzare, l'esposizione, la messa a fuoco, la varie, le varie tipologie di obiettivo, il fisso, il vari focale, lo zoom, eccetera.
0: Cioè, ma nella normativa eh, ti va a dare delle indicazioni tecniche su questo?
1: Ti dà alcune indicazioni, sì. Ad esempio, il livello di dettaglio, che ci sono ben due articoli che vengono trattati nella norma, ce ne sono sei, che sono monitoraggio, rilevamento, osservazione, riconoscimento, identificazione e verifica. In sostanza cosa dice? Dice, in base al tipo di immagine che vuoi ottenere, devi avere una certa risoluzione. Ok. L'osservazione sono sufficienti 62,5 pixel per metro d'immagine, il riconoscimento 125 pixel, l'identificazione 250 pixel al metro.
0: Allora diciamo questa cosa qua, diciamo che eh, l'esperienza già ti è utile e e ti dà questa indicazione, non ti serve altro. Eh, Però se il cliente ti chiede nello specifico io voglio, cioè per iscritto ti chiede io voglio identificare la persona e tu non hai seguito quei parametri, perché te ne sei fregato, perché non li conosci, o comunque nonostante l'esperienza non hai seguito quei parametri minimi, te non lo stai facendo a norma. È lì che c'è lo sforamento, ok? Perché poi se uno Mm. vuole soddisfare il cliente e tu hai questa richiesta e hai l'esperienza lo fai in automatico, sarai anche probabilmente molto più mirato e molto più preciso eh, che non ciò che ti indica la normativa. No, Però chiaro, a chiaro. questo potrebbe servire.
1: Certo, certo. Allora, il cliente deve sottoscriverti quello che si chiama requisiti operativi, quindi tutta una serie di indicazioni che l'elettricista deve dare per ehm, realizzare l'impianto di videosorveglianza. Quindi se il cliente gli ha chiesto l'identificazione, ovvero la capacità di riconoscere un individuo al di là di ogni ragionevole dubbio, Bisogna che eh, questa cosa sia scritta nei requisiti operativi.
0: Ma cosa allora, ci ti... fai?
1: Che ti muovi, ti agiti?
0: Allora, ho tolto le cuffie. Perché ho un caldo della Madonna ho tolto la felpa, cioè ci sono 7 milioni di gradi qua dentro. E quindi ho tolto le <ride> cuffie. Ho detto, ragazzi, cioè, ho tolto le cuffie per togliere la felpa, capito? Tutto velocemente. Ok. Va bene.
1: Ascolta, ti chiedo un'altra cosa. Vediamo, questa qui dovresti... Tanto alla fine cioè il discorso è sempre eh, il buon senso, facciamo un'ipotesi, mettiamo che tu hai, hai deciso di fare un impianto di videosorveglianza all'interno di un'autorimessa, un'autorimessa coperta e stai puntando la telecamera verso l'ingresso dell'autorimessa. Ora, okay. dentro l'autorimessa quanta luce c'è?
0: Beh, allora, rispetto all'esterno probabilmente di giorno ce n'è meno.
1: Esatto. E di, e di sera ce n'è succedere? di più. Quindi cosa può succedere se tu sei dentro che non c'è tanta luce e stai riprendendo l'ingresso in cui invece magari c'è molto... E tutte
0: molto... le persone che si avvicinano sono in controluce, quindi vedi solo la sagoma nera delle persone. Bravo. Di giorno, il contrario, la notte, la sera.
1: Esatto. Quindi vai in sovraesposizione e perciò rischi di non vedere bene. Quindi ci sono tutte determinati accorgimenti da, tutti determinati accorgimenti da prendere per evitare di avere dei livelli di definizione che non sono molto mh, buoni ecco, diciamo così il livello di definizione delle immagini dipende anche dalle dimensioni del chipset quindi del sensore eh, di ripresa lo sa- della sapevo tecnologia. che
0: è sempre una questione di dimensioni <ride>
1: <ride> come diceva il buon Rocco le dimensioni non contano. Lo sai che diceva mio nonno? Eh. fateci io ci l'attrezzo. Eh. Qua l'attrezzo, capito, è, è importante. Il livello di definizione, Alessandro, dipende dalla distanza del soggetto, quindi eh, dalla distanza dell'obiettivo da riprendere. È Ovvio che se uno si trova a 3 metri da una telecamera sarà molto ben de- più definito rispetto a chi si trova a 30 metri di distanza. Dipende dall'area inquadrata, quindi qui si parla di focale, e dipende anche dalle dimensioni appunto del sensore ottico di ripresa. La focale in sostanza, la focale di un obiettivo, tu sai che cosa rappresenta?
0: Eh, L'area di apertura?
1: Sì, esatto. Più la focale è bassa e più l'angolo di apertura, l'angolo di visualizzazione della telecamera sarà ampio. È
0: ampio e quindi i particolari sono piccoli.
1: Esatto, faccio un esempio. Quella focale da 2,5 mm avrai un angolo che, di campo visivo che sarà attorno agli 87 gradi, quindi abbiamo un grand'angolo. Con la focale da 12 mm abbiamo un angolo di circa 22 gradi e quindi stiamo parlando di un teleobiettivo. Sì, se, se dobbiamo riprendere... per riprese a lunga distanza. Come?
0: Per riprese a lunga distanza solitamente, no?
1: Esatto, perché stavo proprio arrivando lì. Se dobbiamo riprendere una persona che è molto distante, poi il grand'angolo non è detto che sia l'ideale. Probabilmente conviene scegliere eh, un teleobiettivo o comunque un, un obiettivo varifocale che ci permetta di eh, cambiare le, mh, la dimensione della, del campo visivo. Okay. Poi esiste una formula per farlo che adesso non stiamo a eh, discuterne così... Per radio, perché non è subito facile. Voglio invece chiederti, visto che parliamo di risoluzione, se sai che risoluzione hanno le telecamere HD.
0: HD, 1080x7... Per Per
1: 1920, quindi sono 2 megapixel. Le HD sono 2 megapixel. E le Ultra HD, quindi le 4K... Che risoluzione hanno? 2.000...
0: No. <ride> che
1: cazzo. Ah, ah, ah. no, perché molti pensano 4K, 4 megapixel. Invece no, siccome viene eh, ingrandito di quattro volte, sono 8 megapixel. Alla faccia del bicarbonato di sodio! Cosa dice la norma? Dice, scegli la telecamera che vuoi, però se mi metti una telecamera... Ultra HD, una 4K, è opportuno che il monitor su cui vengono visualizzate le immagini abbia una risoluzione almeno uguale a quella delle telecamere utilizzate, perché se usi il monitor come succedeva negli anni 2000 di un vecchio PC, quelli ancora a tubo cattodico e poi hai delle telecamere 4K, sai, non è proprio il massimo della vita, ma...
0: Guarda, potrebbe però essere che te usi un monitor anche straccione, però in caso di furto tu registri tutto in 4K, correggimi se sbaglio, e in caso di furto te puoi andare a vedere le, le immagini dove vuoi, su un altro monitor, sul computer, su un videoproiettore, e in ogni caso il 4, un'immagine registrata a 4K ti permette di fare uno zoom dei particolari e vederli bene, quindi al di là di, del, del fatto che normalmente le vedi su un monitor del menga o no?
1: Sì, è vero, ma quando succede eh, un furto o un'effrazione, piuttosto che andare eh, all'uni euro o, o da qualcuno a comprare un monitor 4K, se ce l'ho già lì, è un'altra definizione, certo, sono già contento.
0: Certo, certo. Eh, molti, molti diciamo che girano le immagini del videoregistratore sulle tv di casa o sui monitor dell'ufficio, quindi non, non ha... cioè ci sono... Parecchi eh, utilizzi dove non acquistano un monitor apposito per la videosorveglianza vabbè, poi ci sono altri casi dove creano il rack della videosorveglianza che contiene anche il monitor che eccetera vabbè ogni impianto è fatto a sé
1: vero vero un'altra cosa interessante delle videocamere è il numero di frame per secondo quindi il numero di fotogrammi al secondo che la videocamera cattura ecco il numero minimo 2, non si può scendere sotto 2, però okay. questo non significa che 2 va bene in ogni caso, dipende dalla eh, località, dal livello di rischio e da tutta una serie di parametri. Eh, in certi casi viene richiesto anche un minimo di 12,5. Faccio un esempio. Va bene, che dire, comunque
0: sì. è sempre un buon livello, voglio dire. Eh, cioè, no, un buon livello. Nel senso, due, se tu riprendi eh, un passaggio e tu sai che il ladro passerà da quella zona, ma per attraversare la zona ci vogliono eh, mezzo secondo, no? Eh, fare due fotogrammi al secondo, rischi di vedere magari il piede in entrata nell'immagine e il piede in uscita nell'immagine, quindi non vedi nulla del, del ladro.
1: Esatto, proprio così. Quindi va fatto anche in base all'ambiente in cui stai facendo la ripresa. Sempre sulla telecamera, eh, la sensibilità, che cos'è la sensibilità?
0: È che se riprende un'immagine veramente triste la telecamera eh, ne eh, risente. <ride> <Piangi>. <ride> Sensibile. La eh, Sensibilità ha, ha a che fare con, sempre con l'illuminazione?
1: Esatto, con l'illuminamento
0: con l'illuminamento quindi è quello che dicevamo prima cioè una telecamera molto molto sensibile riesce a vedere bene anche di notte sfruttando semplicemente l'illuminazione delle stelle
1: bravo esatto ah, figo ecco perché la sensibilità in sostanza si esprime con la stessa unità di misura dell'illuminamento ovvero Ale?
0: cazzo l'abbiamo già <ride> fatto no aspetta l'illuminamento <ride> i lux
1: eh certo quando vai a misurare usi il lux metro. Eh, Quindi il lux. Ottimo. Sì, dai. Però attenzione a una cosa, ecco, questa è una cosa abbastanza importante. La telecamera, la quantità di luce rilevata dalla telecamera, quindi la sua sensibilità, è quella riflessa dagli oggetti illuminati. Il mio volto, se ipotizziamo che riflette un 20% della luce, eh, cosa significa? Significa che se io ho un illuminamento di 10 lux, il mio volto ne riflette due. quindi okay, se io una la telecamera che ha sensibilità maggiore di 2 lux, rischierei di non vedere bene le immagini. Ricordi da cosa dipende la, rif- la riflessione della luce?
0: Sì, 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 mi ricordo, mi ricordo, dillo dillo, non me lo <ride> ricordo.
1: Dal, no, colore, della rifless- eh? dal colore della superficie, se una superficie chiara. Ah, da che...
0: cosa dipende, sì, sì, sì. Ehm, avevamo fatto l'esempio del colore dei, dei, delle pareti dell'ufficio, se è un ufficio con le pareti nere, ti, eh, praticamente non riflettono assolutamente la luce eh, prodotta e quindi avrai una eh, molto, molto più buio, come, come lux sull'oggetto illuminato avrai molto più buio perché manca tutto ciò che riflette normalmente sulle pareti. Eh, e quindi anche una parete esageratamente nera, eh, ti offrirà un illuminamento verso l'oggetto inferiore rispetto a una parete totalmente bianca, per dire. O addirittura di specchi.
1: Very good, come dicono gli oh. inglesi. Bravissimo. Poi okay. dipende anche se la superficie è liscia, piuttosto che se fosse invece eh, opaca, se fosse a buccia d'arancia. Vabbè, comunque, l'abbiamo già parlato nella puntata 45, che invito tutti gli ascoltatori a andare a, a riascoltare, perché secondo me... È veramente, pu- è, veramente pu- è, veramente pu- è veramente una gran puntata quella sull'illuminazione.
0: Sai che, eh. sai che è piaciuta anche ai non addetti ai lavori? Ah sì? Sì, mi sono arrivate parecchie recensioni su, su quella puntata lì.
1: Bene, fa piacere. Noto una tensione più vibrante. si interessano, scambiano commenti. Sì, partecipano, professori. Io non mi ricordo se in quel frangente avevamo parlato del ripple degli alimentatori che spesso si utilizzano alimentatori per eh, i LED perché tanto ormai l'illuminazione si sta spostando su quella tecnologia però non tutti gli alimentatori dei LED sono ripple free e quindi cosa succede? Succede che all'uscita non hanno una corrente perfettamente continua ma possono avere, degli, si chiama proprio increstamento della forma d'onda ecco, okay. un problema legato a questo alimentatore che genera questi increstamenti e l'impianto di videosorveglianza è che noi potremmo vedere le immagini che sfarfallano un po'. Magari eh, andiamo a vedere, sono i cavi oppure la telecamera che non va bene, invece era semplicemente l'alimentatore di di quel LED che fa parte ovviamente dell'impianto di illuminazione che non era idoneo perché magari era scadente. Ah, ok. Poi niente, dopo il il, il discorso del... Le interconnessioni, diciamo che la tecnologia che la norma consiglia di usare è la tecnologia Ipip URA, la tecnologia IP (ride) con i cavi di rete, ovviamente i cavi di rete, se tu li posi all'interno degli edifici per posa permanente, devono rispondere al regolamento. Quale? Posa
0: permanente, edifici, Credo sia un problema di Google se non mi hai sentito.
1: <ride> Dai, il regolamento CPR, i file eh, così chiaro, okay. chiaro. Poi dopo vabbè, la norma dilaga, divaga, voglio dire su tanti aspetti, ad esempio come stabilire eh, la capacità dell'archiviazione, quindi degli hard disk. Quanti gigabyte servono? Anche qui metto una formula, tra l'altro si sono dimenticati un parametro perché (ride) si sono scordati i frame per secondo ma i frame per secondo incidono sulla quantità di dati che registra quindi è una svista però ecco che figura di merda in sostanza come si calcola bisogna sapere la dimensione dell'immagine quindi quanti kilobyte è l'immagine che dipenderà se la telecamera è eh, slow definition piuttosto che Height definition dipenderà dalla compressione di questa immagine H264, H265 eccetera. Dipenderà dal frame per secondo, dal numero di telecamere che abbiamo nell'impianto, dalle ore di funzionamento che abbiamo al giorno perché potremmo avere una, un ambiente in cui vogliamo registrare solamente durante le ore notturne perché di giorno è costantemente presidiato. E poi dipende anche dal periodo di conservazione in giorni. Se vogliamo conservare le immagini due giorni basterà una capienza più piccola che se vogliamo conservarle 30 giorni, al di là del discorso privacy e non privacy. Sì, che poi
0: vinco- sarà vincolante quello alla fine, no? il discorso privacy non è uh, non è poco vincolante da questo punto di vista.
1: No, no vincola, vincola parecchio, però faccio un esempio, se siamo in... Uh, un centro di detenzione quindi in una prigione è troppo, rischiosa.
0: troppo rischioso troppo rischioso troppo rischioso rischioso
1: l'impianto di videosorveglianza non è necessario che riprenda per 48 ore per i due giorni e basta può riprendere anche un mese ecco e niente ho parlato di compressioni una cosa molto interessante è la compressione attualmente H264 ma che in futuro diventerà H265. quindi ci sarà un nuovo formato di compressione che permetterà addirittura di arrivare a un 50% di spazio in meno per la capacità di archiviazione.
0: Risparmiamo sugli hard disk?
1: Ma alla fine no, non risparmiamo sugli hard disk perché tanto, man mano che andiamo avanti, aumenterà sempre di più la mh, risoluzione delle telecamere e di conseguenza i kilobyte di ogni singolo fotogramma. Quindi è necessario avere una maggior compressione per non esagerare con uh, i terabyte degli hard disk, perché tanto ormai si parla di terabyte. Va bene. Dopo ma... c'è tutta una serie di prescrizioni che riguardano uh, varie varie cose, però visto che è mezzogiorno, io dovevo andare via all'11:30 e mezza perché ho un pranzo e mi hai fatto già fare tardi, <ride> mi parlo di qualche Senti,
0: ma c'è un'informazione che potrebbe sfuggire eh, che è veramente vincolante mh, e, e potrebbe creare dei problemi, ce n'è una in particolare, Ti viene, te ne viene in mente una in particolare?
1: In che senso? Problemi per l'elettricista o per, per l'elettricista?
0: Per l'elettricista.
1: Allora, la... allora,
0: per li, allora, per l'impianto in realtà eh, diciamo che... L'elettricista già farà un impianto funzionante e che soddisfi il cliente, perché altrimenti comunque c'è questo feedback diretto del cliente e e l'elettricista sarà portato a fare in automatico questa operazione, cioè la soddisfazione del cliente sta alla base del del lavoro. E e quindi mi preoccupa già meno, perché credo che sia una cosa che eh, ognuno di noi riesca a portare in automatico, Eh, desideri fare in automatico. Ma invece per chi non conosce la normativa, eh, se c'è qualcosa di particolare o che può sfuggire facilmente e che possa invece causare eh, un danno
1: enorme. Sì, c'è. Normativamente chi realizza l'impianto di videosorveglianza deve redigere il documento dei requisiti operativi, che è un documento in cui sono contenute le informazioni specifiche su quell'impianto te lo devi far sottoscrivere dal cliente. Quindi è una sorta di polizza assicurativa per evitare delle contestazioni. Cioè il il documento dei requisiti operativi nella norma è trattato in 15 diversi articoli. Quindi stiamo parlando veramente di un documento che tu lo fai il più dettagliato possibile e dai una tutela, ovviamente non sarà al 100%, ma al 99,9% sei tutelato. Ok. il cliente ti sottoscrive tutto ciò di cui avete discusso, tutto ciò di cui avete eh, parlato e concordato prima di realizzare l'impianto di video, anzi non l'impianto, il sistema di videosorveglianza. Eh,
0: chiaramente la domanda è, questo documento, c'è un uh, format, c'è un, un esempio, c'è, c'è online qualcosa do- che mi possa guidare alla compilazione di questo documento o devo acquistare la norma?
1: No, allora, io lo sto costruendo, eh, mi ci vorrà un po' di tempo perché, sai, è una cosina abbastanza, voglio fare una cosina abbastanza carina, eh, se porti pazienza un po', penso che per l'anno nuovo dovrei riuscire a averlo preparato, dopo si può in qualche modo divulgare. Grazie signore, grazie, grazie.
0: Ok, quindi attualmente non c'è un link con un documento prova. Però no, i 15 quindi... articoli della norma ne parlano in maniera chiara, quindi se per dire acquisto la norma io posso redigere correttamente questo documento.
1: Allora, qualche link c'è, non c'è un documento come voglio fare io, che è un documento veramente eh, cioè pensato, ragionato, con, eh, che contiene tutti i... I requisiti che vengono indicati nella norma e che non sia nemmeno di difficile compilazione, ma quindi sia una cosa abbastanza semplice da flaggare, magari, eh, telecamera, non so, inquadratura fissa, piuttosto che PTZ, eh, da interno, da esterno. Eh, ok, che non digitale. sia troppo complesso
0: anche per noi compilarlo. Mm,
1: quindi volevo fare una cosa che fosse abbastanza semplice. Se io
0: oggi faccio un impianto di videosorveglianza, quindi oggi dicembre, no? Facciamo che faccio un impianto di videosorveglianza. Questo documento glielo po- lo posso compilare anche dopo l'installazione, quindi lo posso compilare anche a gennaio e farlo controfirmare dal cliente a gennaio. Diciamo che c'è un arco temporale dove io magari non sono tutelato, non sono protetto, ma da là in poi, da gennaio in poi, dopo che mi sono fatto controfirmare questo documento, io sono tutelato, o eh deve sì. essere un documento compilato contemporaneamente all'installazione? prima sì. dell'installazione durante l'installazione
1: sicuramente Alessandro prima dell'installazione eh, un qualcosa devi avere comunque di sottoscritto perché cioè, non è che l'impianto vai lì lo realizzi come cazzo ti pare a te devi sentire il cliente quali sono le sue esigenze e quindi avere sempre un qualcosa di scritto sappiamo tutti che è meglio che avere solamente un accordo a voce verba volant dicevo no vabbè che.
0: quello è chiaro ad esempio ti faccio un esempio azienda azienda eh, vai lì, fai l'analisi, tutto quanto, fai la proposta commerciale. Dopodiché, hai anche la compilazione. Aiuti il cliente a compilare l'istanza eh, da, da mandare al, all'ufficio competente per chiedere insomma, il permesso di installare questo benedetto impianto di videosorveglianza o sistema di videosorveglianza eh, all'interno dell'azienda. Ok, quindi già tutto quello eh, è un documento anche piuttosto dettagliato che se aiuti il cliente intanto gli dai un servizio in più, aiuti il cliente a compilare, però hai anche tutto esigenze e come stai strutturando l'impianto in maniera piuttosto dettagliata. Quello è già sicuramente un inizio e tra l'altro non è obbligatorio sì. che tu aiuti il cliente a farlo, a, a, però se lo fai, insomma, il cliente sarà più preciso, sarà più contento ehm, e comunque tu hai in mano già quel documento certo Eh, ma
1: i requisiti operativi ti aiutano anche a costruirlo questo documento e di sicuro devi devi farteli eh, devi rilasciarli al termine dei lavori perché magari in corso d'opera ci sono state delle modifiche certo solitamente al termine dei lavori eh, va rilasciato quello che dico io è non diamo per scontato sempre eh, di fare le cose a voce soprattutto quando parliamo di impianti di sicurezza perché poi non vogliamo avere delle contestazioni. Quindi avere anche dei, dei fogli scritti eh, contestualmente all'avanzamento lavori, secondo me, è la cosa più corretta da fare. Poi certo, ma quelli lì, lì
0: sono fare abbastanza fare. abituato un po' in tutti i lavori, a meno che sono de- delle riparazioni. Quindi, roba abbastanza semplice: chiamata, riparazione. Fine. Se no, quando si va su impianti, al di là che siano della, di sicurezza o no, sono abbastanza abituato a. a a scrivere comunicazioni delle richieste perché perché così perché è corretto così perché vabbè, in vent'anni di, di lavoro su questo campo vabbè, insomma il sedere brucia quindi ti ci abitui ecco magari questo consiglio va più direzionato verso i giovani che non a uh, chi l'ha già preso nel sedere <ride> che avrà imparato a scrivere tutto Ma
1: sai cos'è la dell'esperienza L'esperienza è il numero di volte che l'hai preso in quel posto.
0: (ride) Ecco, ecco. Perché come dico sempre io, l'esperienza fa differenza. L'esperienza fa differenza.
1: Eh sì. Ascolta Alessandro, ti volevo dire un'ultima cosa. Io stamattina, mentre mi organizzavo per registrare con te, ho pensato di proporre un webinar sull'argomento. Io non, non li ho mai fatti i webinar sulla videosorveglianza, ho solamente fatto dei corsi in aula, voglio proporre anche il webinar. Lo farò all'inizio di gennaio, però è probabile che le iscrizioni le farò chiudere il 30 di dicembre perché è plausibile che a inizio gennaio non siamo ancora pronti con tutta quella bega della fatturazione elettronica. Eh, non so te, ah, se quindi ti vuoi fare adeguato, gli acquisti no?
0: prima per non rientrare in quella rottura di scatolerie, certo, certo,
1: cioè, probabilmente già da verso il 20 gennaio siamo a posto al 100%, ma io lo volevo fare prima e quindi le iscrizioni chiederò che vengano fatte entro il 30 dicembre, così dopo il 31 Daniela può fare le fatture. <ride> <A> <ride> sì. Vabbè,
0: sai che tu quando parli di webinar io alzo la mano e dico... Per gli ascoltatori di Elettricista Felice, <ride> riservi lo sconticino?
1: Facciamo lo sconto, dai, 20% di sconto, il coupon facciamo che è TVCC felice.
0: Tutto maiuscolo come al solito. Tutto
1: maiuscolo, 20% di sconto.
0: Ok, va bene, grazie caro, grazie. grazie. E magari
1: grazie. ti mando il link quando lo pubblicherò perché ancora non, non l'abbiamo nemmeno pubblicato sul sito questo questo evento
0: ottimo senti un attimo hai un consiglio inutile del giorno?
1: sì Il consiglio inutile del giorno è di lasciarmi andare a mangiare perché altrimenti mi tirano indietro qualcosa
0: ok va bene allora ti dico buon appetito vado su anch'io perché mia moglie mi pesterà visto la mia assenza di tutto sabato mattina eh, un abbraccione a te un mega ringraziamento preciso come al solito <ride> ti abbraccio e ti saluto
1: Ciao Alessandro e ciao a tutti gli ascoltatori, alla prossima. Ciao,
0: ciao elettricisti, ciao, 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 ciao. ciao. Il consiglio inutile del giorno. Il mio consiglio inutile del giorno è di chiedere di entrare nel gruppo chiuso Facebook Il Professionista Elettrico. Perché c'è sempre un botto di roba da imparare, nonché potete anche essere avvisati eh, quando escono nuovi webinar o nuovi video. Sono tantissimi contenuti gratis, domande e risposte che possono decisamente aiutare noi elettricisti. C'è anche la condivisione delle nostre esperienze lì dentro, molto 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 utile. Siamo arrivati al termine della puntata, ma prima di salutarti vorrei dirti che se vuoi entrare in contatto con me mandami un messaggio whatsapp al 338 85 59 066 un abbraccio e teniamoci in contatto
1: se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro
0: Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda iscriviti gratis al canale iTunes così non ti perderai neanche una puntata Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it E basta! Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. O oh, io rilascio sempre, le dico, le diri quando c'è bisogno, le faccio tutte bene, non vorrei che un giorno succeda qualcosa e mi vengono a mettere a 90. Oh, però potrebbe essere interessante, forse è meglio sbagliarne qualcuna a volte. Ciao! Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. ga, 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 ga. Altrimenti... Voglio avvisarti che le persone che intervisto sono esperti autorevoli nel loro campo. Le informazioni che ci danno sono serie. E se questo ancora non l'avevi capito, è perché sei un ciula.
1: No, non è giornata, non ne posso più, guarda,
0: io chiudo, eh, chiudo.